2: Okay.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 12 de septiembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio como todos los días tempranito en punto de las 6 que abrimos esta barra informativa del Heraldo Radio en la 98.5 de FM aquí en la capital del país. Así que muchas gracias a todos y a todas las que nos escuchan en esta estación en la capital, en la Ciudad de México. Les decía, nos escuchamos por la 98.5 de FM, pero también en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM y en el resto de la República Mexicana, en el Istmo, en la Laguna, en Oaxaca, Tampico, en Tuxla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, Bronzeville, McAllen, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen en la radio por internet o en la página de mx y escuchan el podcast a cualquier hora del día, a todos y a todas de verdad muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Y hay mucho que platicar este día sobre temas de negocios, economía, finanzas, políticos, nacionales e internacionales. Estamos escuchando esta semana canciones de cantantes estadounidenses de ascendencia mexicana. Y es el caso de esta cantante que escuchamos de fondo. Se llama Debbie Lovato y la canción Confident. Eh, Demi Lovato nació en Albuquerque, Nuevo México, pero tiene ascendencia mexicana de parte de su padre. Confident es el nombre de su quinto álbum de estudio, de esta estadounidense, que se estrenó en octubre del 2015. Y el mes pasado estrenó esta versión rock. Y la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas, en los mercados financieros, tensa calma a la espera de inflación de Estados Unidos que subiría en agosto por mayores precios de la gasolina. Monedas de Japón y China tienen su mejor desempeño en meses, pero siguen cerca de niveles más bajos del año. Estados Unidos autoriza tres vacunas de COVID actualizadas para acelerar eh, comercialización su comercialización ante la rápida propagación de una nueva subvariante. Bueno, no se ha acabado, ¿eh? el COVID-19. Sabíamos que ya no iba a ser una pandemia, sino una enfermedad, un virus de estos estacionales como la influenza y bueno, pues en el mundo no ha terminado esa eh, emergencia. Bueno, sí la emergencia sanitaria como tal, la pandemia, pero no el COVID-19 y las nuevas cepas o subvariantes. Así que vamos a entrar en ese tema con Roberto Aguilar, que tiene sus impactos económicos como los tuvo en el 2020, 2021 y todavía 2022. Vamos a platicar con Ernesto Farril, eh, como todos los martes, los claroscuros del paquete económico 2024 es realista, es viable, es expansivo. Lo que sí es que es histórico casi en todos los renglones. Es histórico en su gasto social, histórica en su reca recaudación de impuestos propuesta, histórico en los 9 billones de pesos que planea gastar en el presupuesto del gobierno, histórico en el déficit fiscal que planean llevarlo hasta el 5% del Producto Interno Bruto desde, que no veíamos desde 1988 este a incremento del déficit fiscal, es decir, del endeudamiento para poder eh, pues cumplir con lo que se quiere en el presupuesto. En fin, vamos a entrarle a los temas vamos a hablar también de esto con Valeria Moy economista y directora del INCO eh, las finanzas públicas al cierre del sexenio y el paquete económico del 2024 que dice ayer el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la ONU en una entrevista eh, me parece con, que con Joaquín López Origa decía que pues es para dar el último jalón a, a los proyectos de infraestructura y a los programas que se echaron a andar en este gobierno. Bueno, pues vaya último jalón con ese nivel de endeudamiento eh, y, de, y de presupuesto. Eh, vamos a entrar a en estos temas. Vamos a hablar también con Gerardo Soria del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Hacienda no va a bajar los precios del espectro en 2024, no viene propuesto en el paquete. No, pues con todo lo que necesitan recaudar, para nada. Quieren que recortarle al pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico. El IFT va a impugnar esta resolución, pero bueno, mire, pues va a hacer ahora sí que patada de ahogado porque no va a cambiar nada, ¿eh? Los diputados que tienen mayoría eh, simple... Con eso pueden aprobar el paquete económico. Vamos a entrarle a esto, vamos a hablar también de Meta, de Mark Zuckerberg, que está trabajando en un sistema de inteligencia artificial igual de avanzado que el de OpenAI. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este martes. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Después de sostener una reunión con legisladores de Morena y sus aliados, el ex canciller Marcelo Ebrard afirmó que su permanencia en el partido dependerá de los resultados de la impugnación que presentó sobre el proceso interno, que designó a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Adelantó que a partir del 18 de septiembre se formalizará su movimiento político, el cual llevará por nombre Movimiento Progresista. He
1: convocado y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional seguimos siendo parte compañeros y espero de la voz de Morena siguen siendo varios compañeros parte del verde, siguen siendo los compañeros del PT pero tenemos una causa que defender, entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar, de hecho lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, pues nos lo harán saber el 18 de septiembre
4: Bank of America indicó que ve un riesgo de deterioro fiscal en México, lo que desembocaría en la posibilidad de un recorte a su calificación crediticia ante lo planteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De acuerdo con la institución financiera, el principal impulso del deterioro fiscal es un aumento de 1.2 puntos porcentuales del PIB en el gasto público. La Secretaría de Hacienda espera que el gasto aumente hasta 26.2% del PIB en 2024 desde un 25% este año. La calificadora Moody's Investor Service advirtió que el paquete económico 2024 propone un déficit fiscal de un nivel no visto en el país, lo que pone en evidencia un cambio en la conducción de la política monetaria que restará espacio fiscal al gobierno en los próximos años. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado indicó que múltiples indicadores macro han mostrado un mejor desempeño para la economía de México, lo que da pie para pronosticar un avance del Producto Interno Bruto superior al
1: 3%. El editorial.
3: Bueno, ahora que pues ya sabemos cómo va a ser el último año de gobierno en términos presupuestales, de eh, ley de ingresos, todo lo que quiere recaudar el gobierno de México en su último año. El presidente lo sobrado, ¿eh? porque este presupuesto, este paquete económico, todo tiene que ver con el presidente, eh, eh, sus, sus proyectos de infraestructura que salieron carísimos. ¡Qué barbaridad! A ver qué hace el próximo presidente o presidenta, que es más probable que sea una mujer, eh, para, para darle vuelta a todo este, este dispendio de recursos, derroche que dice que el presidente que ya no iba a ver bueno, eh, el Tren Maya casi dos veces, eh, la refinería no se sé, diga, el Tren Maya más de dos veces. 500 mil millones de pesos. La refinería dicen que ya va por los 21 mil millones de dólares. Eh, creo que lo oficial, el dato oficial es de 18 mil, pero todavía no, no, no se termina. Y, y hay una serie de, de errores que se han cometido garrafales. Pero bueno, en todo este asunto, pues va a estar interesante, hablando del presupuesto, ¿qué van a hacer los eh, aspirantes, los candidatos, en términos de proponer un viraje en, 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 en la política fiscal. A ver, ya de entrada ayer Fitch, eh, Moody's, Moody's Investor Service el, la calificadora de riesgo crediticio alertó de este paquete económico dijo que eh, el cambio en la condición de la política monetaria para los próximos meses y años le va a restar espacio fiscal al gobierno por lo que este incremento del déficit fiscal al 5% del Producto Interno Bruto del país, que le decía es el más alto desde 1988 va a ser difícil de sobrellevar en los primeros años de la siguiente administración, porque ya el paquete se lo están aventando al próximo gobierno. ¿eh? Es decir, ¿cómo va a ser para reducir este déficit fiscal? El otro gran problema es que ninguna de las aspirantes, hablamos de Claudia Sheinbaum de Xochitl Galvez, ha hablado de hacer una reforma fiscal. Bueno, Claudia Sheinbaum ha dicho que no solo no piensa hacer una reforma fiscal, sino que está eh, evaluando dejar, eh, si es que llega al gobierno y gana la presidencia, a dejar a Raquel Buenrostro en en, en pues en temas de, de su proyecto financiero fiscal. Eh, y Raquel Buenrostro, la ex jefa del SAT, ha dicho que no se requiere una reforma fiscal, que no se requiere incrementar los impuestos ni las tasas de impuestos, ni ir a grabar a los que hoy no están pagando impuestos. Así que así que vaya preocupaciones ¿eh? que ya se extendieron a los bancos de inversión ayer el Bank of America, Goldman Sachs todos mostraron preocupación y alerta por el paquete económico sobre todo por el tema del déficit fiscal los inversionistas también reaccionaron al paquete económico los bonos soberanos bajaron poco más de un centavo ayer así que bueno, así las cosas ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba marival y en la cuenta arroba heraldo de México
1: radar económico
3: Y ya le decía, precisamente vamos a hablar con Ernesto Ofarril, como todos los martes, vamos a entrarle en al tema del paquete económico, los claros, oscuros este paquete económico 2024, ¿es realista, viable, expansivo? ¿Cómo estás, estimado Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Gusto saludarte. ¿Cómo calificas el paquete económico 2024?
0: Bueno, pues hablamos de los claros oscuros porque pues por un lado parece sensato parece realista eh, responsable pero por otro lado pues tiene sus bemoles no entonces ¿qué vamos a adelante con el análisis uh
5: -huh.
0: en primer lugar diríamos hay hay supuestos en cuanto a eh, cuanto va a crecer la actividad económica a dónde va la inflación a dónde se puede el tipo de cambio las tasas de interés etcétera De Banco de México, que es entre el 3 al 4%, también está habiendo una baja en las tasas de interés. incrementan los ingresos totales a nueve billones de pesos, uh -huh. y esto básicamente porque hay un incremento en la deuda. Y este incremento en la deuda se da por la planeación que están haciendo en la programación, pues está eh, dando un déficit del 5.7% sobre PIB fiscal, denominado Recursos Financieros del Sector Público, 5.7% para daros una idea de que tan alto es esto es, es de los más altos en más de 10 años uh -huh. eh, adicionalmente pues está muy por arriba casi es el doble de lo máximo permitido por ejemplo en la Unión Europea si tú quieres ser miembro del, de la comunidad eh, europea sí. y miembro del euro tienes que cumplir máximo un 3% sobre el PIB sí o sea, sí, sí. Se está planteando un 5.7% la verdad es que no me gustaría estar en los pantalones del de secretario de la Hacienda donde se necesita pues, tener un año enfrente bastante complicado las tasas de interés sí. siguen subiendo eh, las presiones de gastos son enormes tienes un agujero ahí de, en Pemex donde estás poniendo 11 mil millones de dólares nada más para los vencimientos de la deuda de Pemex eh, falta de la deuda financiera, faltan quince mil millones de pagos a proveedores que no están siendo apoyados. Eh, presiones por todos lados, un, un entorno bastante complicado para las obras de gasto de gobierno, eh, los, los, obras y los proyectos insignas se están estimando doscientos mil millones de pesos, de los cuales 120.000 mil corresponden nada más al Tren Maya. Y pues eh, quizás la crítica que se va a hacer es este déficit tan alto. Si bien el secretario con esto está cumpliendo su promesa de no subir la deuda más allá del 50% del PIB, lo que se está dando de hecho es que gracias a que en los últimos tres años de esta administración la economía puede estar creciendo tanto el año pasado como este año, como el año entrante, más o menos al 3%, y con eso pues se ha incrementado la cobija como para que pueda endeudarse el gobierno sin rebasar ese 50% sobre pib,
1: sí de deuda sí, sí. sobre
0: pib, pero al final de cuentas el déficit que está dejando es una bomba de tiempo para la siguiente administración sí que va a requerir forzosamente hacer una reforma.
3: Reforma fiscal. fiscal bueno, pues la bomba de tiempo va a ser para Claudio Simón o para Sergio Gálvez como están las cosas hoy en los términos político-electorales. Gracias como siempre Ernesto un abrazo y muy buenos
0: días Gracias a ti, Mario. Que tengan excelente día a todos.
3: Hasta luego. Resto Farrell, todos los martes aquí con nosotros. 6 con 21. Vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer un sondeo que hace Banco Famérica entre ante los gestores de fondos del correspondiente a septiembre, donde dice que el sector inmobiliario chino es la fuente más probable de un evento crediticio sistémico mundial. De hecho más de 32% de las respuestas de quienes eh, participaron pues citaron justamente al sector inmobiliario y por el otro lado, fuera de China pues los inversionistas han, han mostrado una mejoría en la confianza justamente de los mercados. Interesante porque hablando de bomba de tiempo, pues esto también podría convertirse en una y frente que las bolsas mundiales se mantenían firmes y el dólar recuperaba parte de sus pérdidas un día antes de los datos de inflación de Estados Unidos que podrían influir en la, en la decisión de la reserva Federal si sube más las tasas o cuándo lo hará. Los mercados esperan una caída de la inflación subyacente anualizada hasta 4.3% en agosto aunque anticipan que la cifra principal subiría hasta 3.6%. Los operadores aún tienen mucho que ver antes de los datos de Estados Unidos y la reunión del Banco Central Europeo que es el jueves, ya que Reino Unido informó de un aumento en su tasa de desempleo que significaría que la esperada alza de tasas del Banco de Inglaterra la próxima semana podría ser ser la última. También te comento que el yen registró su mejor día frente al dólar en dos meses después de que después de que el gobernador del Banco de Japón afirmó que los responsables a cargo de la política monetaria podrían disponer de suficiente información económica a finales de año para determinar la necesidad de subir las tasas a corto plazo. Por el otro lado, el yuan chino también tuvo su mejor día en seis meses y bueno, hablando de China, la mayor promotora inmobiliaria privada justamente de aquel país, Country Garden obtuvo el visto bueno de sus acreedores para para prorrogar tres años la amortización de seis bonos nacionales, lo que hizo que sus acciones subieran más de 10% También la FDA de Estados Unidos autorizó vacunas para el COVID, son tres las que están autorizando, y esto justamente para responder al incremento que se está dando justamente en Estados Unidos de una nueva variante, ERI, se conoce, y bueno, pues al final son tres las vacunas ya autorizadas. También te comento que justamente el tipo de cambio Está cotizando en estos momentos en 17.33. Se recuperó bastante, más de 1% en las operaciones justamente del día de ayer. Con esto tenemos una depreciación en el mes de 1.7%, pero una ganancia, una apreciación en lo que va del año ya de 11%. No reaccionaron los inversionistas al peso, del paquete económico, pero sí a los bonos, ¿no? Al a los bonos, que justamente que fue el tema del aumento de la tasa y que esto también tendría que ver con los bonos en Estados Unidos de cara uh -huh. al dato que se va a conocer ayer, pero sí hay preocupación sobre el déficit que propone el gobierno mexicano.
3: Bueno, gracias Roberto Aguilar y nos vemos a ratito en la televisión. Al
6: contrario, Mario, muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
6: En el Nuevo Nuevo León, lo más
7: importante somos las niñas y los niños. Por eso, apoyan nuestro crecimiento con las estancias infantiles. Escuelas de tiempo completo, útiles, uniformes y mochilas gratis. Cuidan nuestra salud con un nuevo seguro médico y nos dan todos los alcances infantiles. Están construyendo una nueva ruta para convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir para nosotros. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.
2: Time me to take it. I'm the boss right now. Not gonna break it. now when you go down. Cause this is my game. And you better come to play. I used to hold my freak back. Now I'm letting
1: go. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Demi Lovato, se llama Confident, esta canción. Esta semana escuchamos canciones de cantantes estadounidenses de ascendencia mexicana. Y es el caso de Demi Lovato que nació en Albuquerque, Nuevo México, pero tiene ascendencia mexicana. Por parte de su padre Esta canción Confident Es el nombre de su quinto álbum de estudio Que se estrenó en octubre del 2015 Pero el mes pasado estrenó esta nueva versión Rock de Confident Así que la estamos escuchando aquí en Mitácora de Negocios Y vámonos con esto al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinosa
4: En 2024, Petróleos Mexicanos tendrá el menor nivel de gasto de inversión del sexenio, de acuerdo con lo planteado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. Según el documento, el gasto de inversión de la petrolera será de 225.746 millones de pesos, una reducción de 51.4% en términos reales respecto a lo aprobado para el ejercicio 2023. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseguró que la economía mexicana crecerá más allá del 3% en 2023, gracias a la inversión fija bruta, el consumo privado, la mayor creación de empleo formal y las menores presiones inflacionarias. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales reportó que las ventas a tiendas iguales, que tienen más de un año en operación, crecieron 3.1% anual en agosto. En el mes del regreso a clases, la desaceleración que se observó el mes pasado también se manifestó en las ventas a tiendas totales, que crecieron 6% anual. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que México recibió en julio pasado, un 7.7% más de turistas internacionales que en el mismo mes del 2022, aunque los ingresos económicos por este concepto cayeron más de 2%.
1: Entrevista
3: Y bueno pues ya le decía este tema del paquete económico que vaya que ha generado controversias con respecto a su contenido particularmente el tema pues del presupuesto histórico que no veíamos en otras administraciones de más de 9 billones 9.6 billones de pesos si no me equivoco y sobre todo también el tema del endeudamiento y el déficit fiscal que lo van a llevar arriba del 5% del PIB. Vamos a platicar de este tema con Valeria Moy. Ella es economista, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días. Gusto saludarte.
8: Hola, Mario. Muy buenos días. Encantado de estar contigo.
3: Oye, pues ustedes son muy acertados siempre en sus análisis eh, y ponen, digamos que el dedo en la llaga donde debe de ser. ¿Cómo vieron el paquete económico en términos generales que presentó Hacienda a la Cámara de Diputados?
8: Mira, la verdad es que analizar el paquete económico como como bien lo sabes, son miles y miles de datos sí. e incluso inconsistencias. O sea, de repente ves unas cosas planteadas en los criterios generales de política económica y en el presupuesto de egreso sale diferente. O sea, no es trivial ni hacerlo, supongo, y analizarlo tampoco. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que decir. A mí me llaman la atención, por ejemplo, mira, los criterios generales de política económica, las expectativas para 2024, me parecen dentro del rango de lo normal y de lo esperable en ese sentido. O sea, cuando hablamos de responsabilidad o no, yo creo que no es únicamente en el tema de la deuda, también está en el tema de, lo, de tus expectativas, porque esas expectativas pues, incidirán en lo que planteas en tus egresos, y en tus ingresos. Y en ese sentido, pensar que la economía crecerá un 3%, que la inflación será de 3.8%, el tipo de cambio de 17.1%, me parece que están dentro de lo aceptable. Claro, nadie tiene una bola de cristal y pues veremos qué sucede. Sí me llama la atención que la inflación cierre el año que entra en 3.8, me parece que sigue demasiado alta y que el ritmo de descenso pues no ha sido el que nos hubiera gustado a todos, pero bueno, ahora sí que es lo que es y lo hemos visto, la inflación no ha bajado al ritmo que nos gustaría. Sobre el tipo de cambio 17.1 pesos por dólar, pues es una variable que es completa y absolutamente volátil, así que pues no sabemos qué va a suceder ahí. Yo hubiera pensado que vendría algo más hacia 18, pero bueno, eso es lo que plantea la Secretaría de Hacienda en sus criterios. Hay temas que sí me preocupan, por ejemplo, el incremento de la deuda, y ya uh -huh. hemos oído miles de veces, Mario, que pues en esta administración no iba a haber deuda, al presidente no le gusta la deuda, el presidente lo ha dicho, yo creo que más que como realidad, como herramienta narrativa, que no iba a haber deuda, y yo creo que en este año para 2024 pues bajo cualquier criterio que nosotros revisemos la deuda porque pues hay muchas maneras de analizarlo Sí hay un tema de deuda y sí hay un tema que nos debería de llamar la atención. Yo no digo que nos debemos de preocupar y que estemos en crisis ni nada por el sí, estilo, sí. pero sí creo, o sea, porque creo que es distinto, pero sí creo que lo que están planeando para el año que entra, pues sí rompe esta, entre comillas, disciplina que se había tenido en los años eh, previos de gobierno.
3: Uh -huh. Digamos que el gobierno sí tiene espacio para incrementar la deuda porque había sido, vamos a decirlo, responsable incluso en la crisis del COVID-19, no sobreendeudarse, salir a pedir deuda como lo hicieron en todos los países, pero el asunto es que ahora de un jalón, como decía ayer el secretario de Hacienda, el último jalón, pues decidieron llevar esa deuda eh, pues pues muy alta, sobre todo el déficit fiscal. A ver, este tema del déficit fiscal que se habla, que no estaba así en, en niveles del 5% del PIB desde 1988, ¿Qué, ¿Qué nos dice exactamente, Valeria?
8: Mira, de entrada para 2024 plantean contratar nueva deuda por 1.74 billones de pesos. De estos uh -huh. 9.07 billones que se estima gastar el año que entra, sí. se espera contratar deuda por 1.74, es decir, casi el 20% por ciento uh -huh.
3: Para financiar el, gasto, el presupuesto del gasto público porque no exacto. le alcanza el gobierno con los ingresos fiscales, petroleros exacto. y otros. Exacto. Uh -huh.
8: Entonces necesita 20% ciento añadido para deuda, no para poder pagar ese gasto. Okay. Uh -huh. Bueno, la deuda, entonces habrá quien me diga, y con razón, oye Valeria, pero la deuda no se analiza así, no son términos absolutos, que yo creo que es un componente importante, porque si vamos sumando año tras año de deuda, pues sí hemos visto un incremento. Cuando empezó esta administración, la deuda contratada fue de Punto .71 billones y lo único que ha hecho es ir, ha sido de ir creciendo a lo largo de los años y ya este año pues el brinco es enorme. Y luego pues el tema del déficit, que es ver la diferencia entre los ingresos y los egresos comparado con el PIB, nada más para tenerlo en términos pues relativos y que sean más fáciles de analizar. Y en efecto, ahí el déficit público se va a 5.4% del PIB, es uno de los más altos que hemos tenido pues en efecto desde los noventas, que sí me parece eh, importante decirlo, porque cuando uno tiene de, cuando una economía tiene este déficit, pues habla de que algo pasó y te llevó una crisis o te llevó a algo que tuviste que endeudarte. Aquí no está pasando nada de eso, Mario. Entonces, ¿en qué momento tuvimos o vamos a tener que tener este déficit que sí me parece significativo? Porque lo aceptable pues es un déficit que ronde entre 2.5, 3% del PIB, todas las economías funcionan con déficit, me parece normal tener un déficit, y de hecho pues esta administración había tenido déficits que sí eran relativamente altos, pero nada preocupante, o sea, el mayor había sido en el 22, que había sido un déficit de 4.3, y pues de repente para 2024 se plantea un brinco que es muy importante a 5.4, entonces ahí sí, Mario, ya no hay argumento de decir, oye, no, esta administración no se ha endeudado, Claro que se han deudados. Este déficit de 5.4 es muy alto y hay un déficit, están planteando un déficit primario, que a mí es quizás el que más me preocupa, de 1.2% del PIB
3: no alcanzaron los ahorros y, y, lo, y la austeridad y la, el combate a la corrupción para financiar este último año el gasto público, el presupuesto ahora, eh, ya Moody's ayer eh, pues puso ahí el ojo sobre el paquete económico y advierte ciertos riesgos eh, en términos de lo que va a suceder con la política monetaria, las tasas van a seguir altas, incluso eso, eso lo, lo, lo pronostica Hacienda con tasas de 9%, la tasa de referencia para el próximo año, eh, y un gobierno que bueno pues tendrá que reducir para los siguientes años ya de la próxima administración pues los los del déficit fiscal si lo va a poder hacer o no si tiene margen o no también ya se pronunciaron respecto a bancos de inversión extranjeros como el Banco of America eh, Goldman Sachs alertando pues sobre este tema eh, crees que va a ser una preocupación latente de aquí a que se termine de aprobar el paquete económico y en una de esas ponen a revisión la calificación de México las calificadoras?
8: Yo creo que no pondrán a revisión la calificación de México a menos que haya un deterioro en otras variables, en, en recaudación, por ejemplo, que sí vimos en la última información de finanzas públicas disponible cierto deterioro. Entonces yo creo que las calificadoras irán viendo... ...más que la deuda en sí, la capacidad de pago, ¿no? Porque la deuda solita, pues mientras la puedas pagar... ...para las calificadoras está bien... ...y para medir eso, pues tienes que ir viendo la recaudación... ...y el crecimiento del PIB. Entonces, mientras eso suceda... ...yo no veo un riesgo en la calificación... ...pero sí me parece, y lo debo decir con toda claridad... ...irresponsable de esta administración... ...endeudarse justo el último año de gobierno... ...para dejarle un problema... Entre comillas, un problema. Te digo, yo no estoy diciendo que sea una cosa terrible, pero sí, sí. es un problema adicional para la administración siguiente, ¿no? Porque la administración siguiente va a tener que hacer pues algo para controlar estos niveles de deuda sobre todo, Mario, con las tasas de interés que tenemos porque si las tasas de interés están en este momento al 11 y la expectativa es que el año que entra estén en 10.3 o sea, la tasa de interés promedio que se plantea en los criterios es 10.3 entonces endeudarse a estas tasas pues sí, me parece significativo cuando se criticó tanto al gobierno del presidente Peña por el incremento en el en la deuda, las tasas estaban prácticamente en cero uh -huh. y ahorita lo que estamos viendo es un incremento en la deuda con tasas de alrededor del 11%. Entonces, sí le complica la jugada a la administración siguiente, sea la que sea, pues porque se va a incrementar desde luego el costo de la deuda, aunado al tema de las pensiones, que lo único que va a hacer por la dinámica poblacional del país, pues es seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces sí me parece pues eh, raro e irresponsable por decirlo de una manera más clara.
5: Uh -huh.
3: eh, pues sí van a salir a contratar deuda más cara por las tasas de interés que, que se tienen hoy en los en los mercados, en el mundo en general. Ahora, eh, este asunto del próximo gobierno, porque efectivamente pues la bomba será para, para las administraciones siguientes de cómo reducir ese déficit primario o déficit fiscal en, en general, eh, y, por ejemplo, Claudia de Chaimán ha dicho que no se requiere reforma fiscal, que va a integrar, eventualmente, si es que gana, si las tendencias le favorecen y, y las votaciones, eh, va a integrar a Raquel Buenrostro a su a su equipo, no sé si hacendario, fiscal o en una de esas hasta como secretaria. Vaya, no lo sé, estamos adelantándonos muchos, pero Raquel Buenrostro ha dicho no se requiere reforma fiscal en México, eh, ni aumento de de, de tasas de, en las tasas de impuestos que ya se tienen, y me imagino que tampoco iría por una... Eh, recaudación más grande de la que se tiene hoy, es decir, por los informales. Eh, entonces, ¿cómo se resolvería el problema para la próxima administración? Si hoy las candidatas, creo que Xochitl Galvez tampoco ha hablado de reforma fiscal, porque además es impopular. Eh, ¿Cómo se resolvería? T tendría que yo, ser un juez reforma fiscal, ¿no?
8: yo creo que ahí está la clave de lo que acabas de decir, están en campaña, ¿no? En campaña no es nada sexy de decir, sí, sí, lo primero que voy a hacer es una reforma <ríe> sí, sí, fiscal, sí. ¿no? Sí. Entonces, porque eso pues evidentemente no tiene nada de arraigo popular decir, mira, vamos a hacer una reforma fiscal, aunque haya un grupo de analistas y de expertos que digan se necesita hacer una reforma fiscal. Eh, yo creo que Ambas candidatas, no lo sé, pero desde luego deberían de estar pensando en, no sé si una reforma completa integral, que yo creo que el país necesita una reforma completa integral en uh -huh. términos fiscales, eh, y están pensando también en el lado del gasto, ¿no? Cómo pues, ser más eficientes, eh, yo no digo austeros, digo eficientes, en el uso de los recursos, porque lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es... pues francamente un derroche en lo que se va a gastar para el tren Maya y en lo que se va a gastar para la refinería, ¿no? El tren Maya ya va por lo menos en tres veces de lo presupuestado originalmente y sí. la refinería en 2.75. Entonces pues sí, yo creo que es necesaria una reforma fiscal por el lado del ingreso, pero también hay que pensar en una reforma fiscal por el lado del gasto eh, y esa creo que sería más popular venderla, ¿no?
3: Ya. Por último, Valeria Moy, el tema del crecimiento económico, la proyección de promedio 3%, 2.5 o 3.5, que es más o menos un promedio de 3, eh, ¿cómo la ves? Porque la verdad hay que decir que este año sí Latino haciendo desde el principio y vamos a crecer 3% o poquito más.
8: Bueno, latinó y además en contra de lo que todos decíamos, sí, por eso, ¿no? Porque por cuando eso, el año pasado sí, sí, sí. salió Hacienda y dijo 3%, la verdad es que no hubo nadie que le creyera. Incluso yo recuerdo a principios finales de, del año pasado cuando se estaban haciendo las expectativas para el 23, pues hubo un banco, un banco estadounidense que decía que México iba a decrecer punto ocho ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, sí. sí sí, la verdad es que pues aquí vimos cosas distintas. El 3% por o el, el, el rango este de 2.5 a 3.5 no me parece tan fuera de lo de lo razonable pero creo que tendremos que ver qué sucede finalmente con Estados Unidos. En esta recesión que simplemente no llega y no llega y no llega, empieza a haber datos de desaceleración en el consumo, que pues el consumo es al final del día el motor de la economía estadounidense, y si se desacelera el consumo, como empiezan a mostrar algunos datos? Pues quizás si llegue, yo no sé si esa recesión, pero una desaceleración, en todo caso, eso pues nos complicaría a nosotros en México un crecimiento por arriba del 3, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que esperar. No me parece eh, poco sensato este dato de entre 2.5 y 3.5. Yo creo que México está en un muy buen momento económico. Eh, creo que el near sharing es algo real y creo que es algo que se materializará el año que entra y en ese sentido no me parece fuera de, re de la realidad. Pero pues sí hay un gran pero que es el crecimiento de Estados Unidos y vamos a ver
3: qué sucede sí. finalmente con ellos. Depende el, 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 la exportación, el motor económico de las exportaciones de lo que suceda en Estados Unidos y muchas otras cosas por las remesas, el turismo y la inversión extranjera. Totalmente. Muchas gracias, eh, Vale, por estos minutos y estaremos pues en contacto porque además eh, todavía le faltan muchas semanas de negociación ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado a ver qué le cambian los legisladores. Sí,
8: ¿no? sí, si apenas empezó la rebatinga, sí. ¿no? O sea, esto Exacto. es nada más lo, lo que presentan y ahora sí empieza la negociación. Y hoy eh, eh, quiero decirle a tu auditorio, hoy en un ratito sacamos una nota sobre Pemex Ajá. y va a estar bien interesante para que veamos pues cuánto nos ha costado Pemex.
3: Mario. Otro <risa> gran tema de análisis lo que ha sucedido con es. Pemex. Gracias, Valeria, estamos pendientes y muchos y mucho y muchas gracias, buenos días.
8: Un abrazo, Mario, hasta Igualmente luego. Igualmente
3: es Valeria Moy uh, economista, usted la conoce, es muy, muy, muy conocida en todos los hábitos económicos, financieros y directora general del de Instituto Mexicano para la Competitividad. El IMCO, 6,48. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en
3: Bitácora de Negocios. Y precisamente hablando del paquete económico 2024, pues no se escucharon estas voces de la industria de telecomunicaciones, del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, de reducir los precios del espectro en México. Eh, pues no se ha escuchado desde hace tiempo esta esta necesidad de que eh, pues se reduzcan estos este, este, este pago de derechos por el uso del espectro y vamos a platicar de este tema con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones Gerardo,
7: muy buenos días Hola Mario, buenos días
3: pues los precios de las bandas radioeléctricas en México siguen siendo hasta 89% más altos en comparación que otros países. Eh, y no no le y no, pues la, la Secretaría de Hacienda con ese presupuesto histórico pues necesita dinero y, y obviamente no pensó en reducirles el costo del espectro a los concesionarios. ¿Cómo ven? Pues
7: es una lástima. Eh, la verdad es que los estudios que hizo el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones son son muy serios y muy interesantes. Demuestran que si se baja el precio del espectro, en, en un par de años se va a estar recaudando más de lo que se está recaudando el día de hoy. Tanto porque se va a colocar más espectro a otras empresas, como por, por IVA y por impuestos sobre la renta. Entonces, la, la verdad es que lo único que demuestra es una versión, una visión muy cortoplacista en donde están muy preocupados por conseguir dinero en año electoral que ya sabemos para lo que lo van a usar. Y una vez más, el, el, el sector telecomunicaciones, todo el entorno económico es rehén de la situación política del país. La verdad es que me parece una tristeza.
3: Uh -huh. eh, ¿Qué va a significar este tema? ¿Van a tener que ajustarse eh, los eh, concesionarios con sus modelos de negocio o eh, con los precios al consumidor, a, de las tarifas finales al consumidor? ¿Qué va a suceder ya que no van a bajar los precios del espectro? Pues mira, la verdad
7: es que al final siempre lo todo lo paga el consumidor. Uh
5: -huh.
7: en, en, en cualquier economía de mercado, eh, cualquier costo, cualquier gravamen impuesto por el Estado termina repercutiendo al consumidor. Eh, en, el, en el sector telecomunicaciones ha, ha sido, ha, ha sido muy, eh, muy interesante el comportamiento de precios porque a raíz de la entrada de la reforma de telecomunicaciones ya hace 10 años sí. este, se redujeron los precios eh, muchísimo. Este, no solo no crecieron en términos reales, sino se redujeron en términos reales. Lo cual eh, compactó las utilidades de las empresas, incluso hay, hay muchas que operan con pérdidas. ¿Cuánto tiempo las pérdidas van a poder ser sostenibles? Eso es muy difícil de saber. Y el problema es que tampoco pueden las que sufren mucho subir los precios cuando tienes a un Telcel que tiene el 70% del mercado. Uh
5: -huh. Sí, sí.
7: Entonces, es una situación muy difícil para el mercado y para la supervivencia de la competencia.
3: Uh -huh. Ahora, hablando de, de cuánto ingresa el gobierno eh, a través de los cobres de estos derechos, ¿es sustancial, digamos, es importante, por ejemplo, para el tema del presupuesto, para las finanzas públicas, etcétera, o, o en realidad no, y más bien pues simplemente el gobierno no quiere entrarle a ese tema de reducir los costos del espectro?
7: Mira, yo creo que estamos hablando alrededor de, no sé, ya con la salida de Telefónica, bueno, no, con, con la, devolución la devolución de Espectro por parte de Telefónica y por parte de AT&T, yo creo que debemos debemos estar hablando alrededor de 4 mil millones de pesos. Uh -huh. Este <ríe> si lo comparas con lo que pierde Pemex cada día sí, sí. o con el costo del tren maya, pues es nada, ¿no? Uh
3: -huh. Ya veo. Ahora tienen, tienen todavía pues la eh, la vía legal, ¿no? El IFT, los concesionarios, sobre todo el IFT que fue lo que el que lo pidió para impugnar esta eh, eh, pues no inclusión de reducciones al espectro en el paquete económico, o ir con los diputados a ver si les ayudan ellos a negociar.
7: Pues mira, lo primero que hay que hacer es cabildear para ver si se puede modificar en algo eh, la propuesta económica, y dependiendo del resultado de esas pláticas en el congreso, podría llegar a abrirse una una ventana de oportunidad ya sea para una controversia constitucional, para acciones de inconstitucionalidad o para amparos de las empresas. Uh -huh. Pero todo depende de lo que suceda en estos meses de negociación.
3: Uh -huh. Bueno, pues va a estar interesante y vamos a seguirle el pulso a todo lo que suceda con esta negociación del paquete económico y en particular, bueno, pues hablando de telecomunicaciones, de este asunto del espectro. Gracias, como siempre, Gerardo, un abrazo y muy buenos días muy buenos días, muchas gracias que estés muy bien, es Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes, aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana, tempranito a las 6 muy buenos días